0: Добрый день. На связи ученический совет школы номер 547, и это подкаст не просто учительская. В данном подкасте мы ведем беседы с нашими любимыми учителями о профессии, об обычной жизни и о многом другом. Меня зовут Данила, а сегодняшний наш особенный гость, директор нашей школы номер 547 Павел Владимирович. Здравствуйте, Павел Владимирович. Да,
1: здравствуйте, Данила.
0: Скажите, а что для вас школа?
1: Ну, вы, конечно, задаете вопросы такие бесконечно глобальные и сложные. Ну, вот вы сказали вначале, что это проект, в котором мы берем интервью у наших любимых учителей. На самом деле для школы это не совсем правильное развлечение. То есть в школе не должно быть любимых учителя и нелюбимые учителя. Потому что в таком случае получается, что мы создаем какую-то не школу, а какое-то там такое, знаете, конкурентное первобытное общество, в котором есть борьба за там, ресурс, а ресурсы – это оценки. Поэтому, отталкиваясь от этого, я могу сказать, что школа – это для меня пространство, где у всех учителей есть равные возможности учить, вообще у взрослых есть равные возможности учить, а у детей есть равные возможности учиться. Это такое специальное сконструированное пространство, которое не существует больше нигде никогда в течение жизни, в котором все внимание и весь смысл, которого заключается в... Научение в самом широком плане этого слова, научение всему эмоциям, там, знаниям, компетенциям, умением, гибким навыкам, не гибким навыкам, всему что угодно. Это специально выделенное время и место, в, которую, в которое и в котором человек, ребенок учится быть человеком и учится становиться и становится взрослым. Это То есть вот такая уникальная всему система.
0: Немножко, да? Вот
1: здесь самый интересный вопрос, собственно говоря, о чему он там учится, потому что есть масса представлений об этом, существует много программ, существуют федеральные государственные образовательные стандарты, в которых на уровне государства взрослые определили для вас какого типа содержания вы должны освоить в течение своей школьной жизни. Но поскольку это все происходит не только в момент урока, Существуют еще и э, просто такие лакуны, дыры да, в вашем временном континууме пространстве внутри школы. Вы общаетесь друг с другом, вы взаимодействуете с учителями, вы задаете им вопросы, у вас есть право на вопросы. Это, кстати, вторая характеристика школы что это такое специально сконструированное время и место, а вторая это то, что именно в этот момент можно задавать любые вопросы. И, естественно, что опыт, который вы получаете, шире, чем просто результат освоения федеральных стандартов. И вот все эта совокупность вот этих всех вещей, оно и составляет, с моей точки зрения, очень увлекательный процесс формирования человека, становления человека, его роста и развития.
0: Угу. Скажите, а что для вас современные дети и современная школа в том числе?
1: Ну, обычно, вы знаете, Даниэла, но ну, это не вы просто, но взрослые обычно любят формулировать вот ваш похожий вопрос таким образом. Они говорят, что, вы знаете, сейчас вот совершенно другое поколение, дети совершенно другие, мы к ним совершенно не готовы. И вот я здесь вот не совсем согласен с такой постановкой вопроса, да, для меня, что современные дети, что дети там в тот период, когда я рос, был ребенком, да, и гораздо гораздо более ранние периоды, они примерно одни и те же. Это, да, это, кстати, очень интересно, Это такое особое состояние детское. Ребенок для меня это не взрослый. Это ключевая особенность. И это это всегда на протяжении всего исторического периода. Просто сам период детства, он в истории постоянно растет. Вначале он был совсем кратким, ты там буквально научился ходить, и ты уже являешься хозяйственной единицей, ты там вот только-только начал ходить, начал говорить, ты уже помогаешь там маме или отцу, потому что это требует как бы жизни достаточно сурово, и продолжительность жизни была очень небольшая там. Тридцать лет – это уже старик, и поэтому начинать жить надо было тоже очень рано, там, в три, пять, ну уж семь, так это уже просто практически взрослый человек. Да? Но со временем, поскольку человечество научилось быть более защищенным, более богатым, более обеспеченным, вот этот период времени, он, собственно говоря, увеличился И вот сейчас он составляет уже, на самом деле, иногда запредельные величины. Некоторые люди и в 35 лет, то есть раньше в 35 лет ты уже мог умереть, потому что ты оставил потомство, ты уже все завершил, а сейчас люди в 35 лет только-только начинают становиться взрослыми. Что это такое для меня? Это означает, что человек начинает нести ответственность за себя и за часть мира, которая ему принадлежит. Это могут быть другие люди, это может быть там имущество, хозяйство и так далее. Вот, ну, это, это самая главная характеристика – научиться быть ответственным. Так вот, э, что такое дети, возвращаясь к вашему вопросу, это те э, существа – которые еще не могут и не должны нести всю полноту ответственности. Они э, пользуются таким выдающимся правом. правом. А вообще школа, возвращаясь в прошлую историю, э, в прошлый ваш вопрос, школа – это греческое слово «схоле», и это означало «досуг». И это означало, что люди, особые люди, свободные люди в греческом полисе имеют возможность саморазвиваться, и вообще посвящать себе, себя человеческому культуре, гимнастике, изучению там, философским спорам, изучению каких-нибудь предметов и так далее. Ну, правда, чтобы они могли это делать, должны были быть большое количество рабов, которые выполняли всю грязную работу. Вот сейчас, возможно, мы перейдем в ситуации, когда вместо рабов будут роботы, но это не факт.
0: Скажите, а вот мы заговорили про детство… А вот вы с детства прям поняли, что вы хотите стать директором? Или как, как вы осознали вообще?
1: Ну вот, а, Данила, вы вот сейчас понимаете, кем вы хотите быть? Да. Да?
0: Ну, предполагаю. Вы, у вас будет сказать.
1: потом возможность, значит, это как-то вы себе сейчас запишите, а потом через там 10 лет прочтете. Это будет достаточно наивно.
0: Ну, то есть, Но ну, в
1: вообще... целом, в целом, я э, действительно очень э, всегда почему-то хотел э, работать в школе, и, ну, естественно, что я очень-очень рано хотел быть, э, как ни странно, директором. Это немножко наивно как-то звучит. Но мне вообще казалось, что вот я э, отучился в школе, я заканчивал 10 классов. Вот я закончил 10 классов, и все, я теперь могу э, идти в школу преподавать. Потому что ну, я же окончил, как бы тут уже что еще учить. Потом оказалось, что там еще много-много-много-много всего. И в школе я очутился не сразу. Мне там вначале было очень тяжело и не понравилось. И первый раз, когда я пришел в школу, я проработал там где-то вот учебный год, и потом ушел по причине того, что я был недоволен собой, и самое главное, я был недоволен детьми, которым был неинтересен тот предмет, который я преподаю, и преподавал биологию, да, и мне казалось, что ну это неправильно, и я ушел там в структуру, где заведомо, в которую заведомо приходили дети с интересом к предмету биологии, но все равно вот это желание, как бы, и их Восхождение вокруг школы, школьного дела, оно вот сопровождало меня вот всю сознательную жизнь, на самом деле.
0: Ну, вот вы сказали, что это наивно, а мне кажется, наоборот, лучше верить... В то, что вы действительно знаете, возможно,
1: это дети. может быть. Вот вы спрашиваете, дети, они другие там и так далее. Может быть, вот сейчас вам более свойственно такие немножко для меня идеалистические представления о том, что вот поверь в мечту, да, как у нас тут поют на переменах, поверь в мечту, скорее. У меня вот просто такой черты нет. Я никогда не двигался каким-то, знаете, там способом, который описывают очень любят описывать в разного рода книгах там протестантских по тому, как надо там организовать свою жизнь сделать карьеру, добиться успеха, вы должны поставить цель, идти к ней несмотря ни на что. Мне просто не свойственно, я такой советский ребенок, у нас нас не было цели, у нас был долг, понимаете, это немножко два разных представления. Цель предполагает, что есть такие, значит, много-много индивидуумов, и они что-то хотят, и в конкуренции за вот это достижение собственных целей они как бы продвигают ну, в целом некое такое общественное развитие. А долг означает, что люди они уже рождаются в ситуации какого-то осознания принадлежности себя к чему-то. Ну вот я был там, через, я был как сибиренком пионером комсомольцем у нас была принадлежность к вот, советскому государству к такой миссии организации справедливого мира и у нас есть накопленный предыдущими нашими поколениями долг мы должны его выполнить и это немножко две разные стратегии я не говорю какая лучше я не говорю, что одна должна была сменить, и мы все поняли. Нет, просто это две разные стратегии. Мне уже сейчас сложно выйти из стратегии долга, перейти в стратегию целей. Я иногда очень хочу это сделать, но у меня плохо получается.
0: Ну, просто кто, как, получается, привык.
1: Ну, у кого как вот организовать... Вы понимаете, это же тоже результат школьного образования. Конечно. То есть вы э, чему-то учитесь, с кем-то общаетесь, ходите по какому-то пространству, читаете книги, смотрите фильмы участвуете в каких-то событиях и мероприятиях, да? вы там ходите, предположим, на какие-нибудь там интересные события в московском образовании, там, там, профинкубатор или еще что-то, а я ходил там, предположим, на демонстрации, но это все на нас, или в музее, предположим, да, и, да, я ходил, слушал классическую музыку зачем то консерваторию, но это все откладывает на нас какой-то отпечаток, и вот это нас формирует, и вот это формирует в том числе личность, э, структуру личности, и, повторяю, она Нельзя сказать, что вот эта личность лучше, это хуже и так далее. Это не, ну, вещи, которые не надо измерять, особенно в школе. Не дай бог оценивать эту историю. Но это просто совершенно разный уклад, и мы в данном случае представляем разный уклад, и у каждого есть свои плюсы и свои минусы, и ограничения.
0: Угу. Хорошо. Павел Владимирович, а скажите, какой у вас вообще стаж управления школой? И логикой, и диалектика, и Единственные ваши проекты?
1: Ну, я не знаю, вам действительно это интересно или нет. ну в целом, в целом это не первая школа, которую я делаю. Я даже не боюсь формулировок, я делаю, потому что все равно директор, он так или иначе несет всю полноту ответственности за то, что возникает, как строится и какого типа вообще уклад и настроение, в котором существует школа. Это все-таки ответственность директора в первую очередь. Да. Это не первая история, потому что были более долгие проекты, были менее долгие краткосрочные проекты, но это всегда такое желание, значит, взять и Пересобрать существующее школьное здание, желание и обязанности, ответственность, исходя из вот ценностей, которые там существуют и у меня, и у системы образования Москвы в целом, для того, чтобы сделать вот действительно организацию, которая бы ее, эти ценности отражала и несла в себе. Вот, поэтому я не знаю, это хорошая или плохая характеристика, но вот это не первая школа. Я сейчас точно даже не могу сказать, но это, наверное, пятая, может быть, там шестая, но дело даже не в этом. Что касается логики и диалектики, то это надо понимать, что это единая. Пространство, и самая большая задача выдержать, чтобы это, э, вот это ну, как бы качество среды, которое есть у нас, оно должно быть э, одинаковым, э, и уровень там, безопасности, комфорта, любознательности, эмоциональной вовлеченности, прилежания, он был единообразен во всех зданиях. И в данном случае их нельзя рассматривать как две разные школы. Тут другая задача. Тут задача в новых условиях, при условии расширения, инсталлировать определенного образа стандарт вот, организации школьной жизни. Поэтому это единая история. Я их не считаю как разные, естественно. Mm-hmm. А я считаю разные считаю – разные это именно организации которые существуют в разных районах Москвы, там разные родители, немножко разные дети, разная архитектура, другой подбор кадров неизбежно. Вот, Вот такие единички у меня было, ну, как минимум уже пять
0: точно.  — — Скажите, а почему школа называется «Логика и диалектика»? Почему именно такие названия?
1: — Это хороший вопрос, но, ну, во-первых, у нас есть, ну, с моей точки зрения, лучший застройщик, который есть в Москве, это а и один и А101, они строят здания и школы, в частности, с характером, они строят здания немножко персонализированные, они уже их каким-то образом для себя объясняют, то есть они дают им название, не только наши вот соседние школы, которые они построили, три 38 они носят название. Это, с моей точки зрения, очень-очень правильная, красивая история, и название «Логика» была придумано не мной, И это было придумано как раз разработчиками, конструкторами, архитекторами, собственно говоря, руководством компании 101. И мы уже, собственно говоря, унаследовали эту идею. И она уже была обозначена в картах Яндекс, и ее оттуда очень сложно выковырить, она уже есть по факту. И в какой-то момент мы просто ее приняли. Но раз у нас первая точка логика, то дальше возникает вопрос, как нам осталось? в некотором сопоставимом поле, понятийном поле. То есть вряд ли было бы там, назвать первое здание «Логика», а второе там, «Кенгуру». То есть э, все-таки желательно выдержать это в некотором таком едином ключе. Ну и в данном случае, если мы обсуждаем как бы логику, э, а, кстати, она внутри э, этому немножко соответствует. Вы знаете, как такой мультфильм про капитана Врунгеля, э, там вот как раз «Как вы я- яхту назовете, так она и поплывет», была такая песенка. И в этом В этом плане здание начинает приобретать дополнительно какую-то атмосферу и характеристику в зависимости от его названия, и здание логики очень-очень логично структурировано и устроено внутри. А вот это здание диалектики, оно как раз соткано из противоречий потому что мы заходим, например, на первый этаж, в одном месте он первый, а на самом деле по переходу мы выходим на третий, а всего их пять в одном крыле, а в другом только два. Здесь есть минус первый этаж. Ну, То есть все, все это внутреннее пространство, оно в любом случае не совсем логично. Оно противоречиво, но, тем не менее, это связанное пространство, это единый организм. Поэтому возникла вот идея диалектики, и пока у нас есть диалектическая логика такая в целом, общая история. Но появится, я надеюсь, третье здание, и там нужно будет понять, как нам вот в этом же, в этом же понятийном, значит в таком слое, как нам правильно назвать третье здание. Мы готовы там обсуждать это и с детьми, и с взрослыми, и с архитекторами. Но пока мы... Если обсуждать вообще там свободное искусство, такие искусства которые должен свободно человек владеть, это такая да, давняя история, восходящая к античному миру, то там возможно, что это будет риторика, предположим. Но это нужно об этом думать, и тут важно учитывать мнение разных участников.
0: Ну, то есть у каждой... У каждого здания свой характер.
1: Должен получается. быть свой характер, да. Угу. Должен быть свой характер.
0: Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а как вы подбираете учителей в школу? Какие вообще качества должны быть у учителя?
1: Вот учитель, он где начинается, где заканчивается. Да? И с моей точки зрения такая, очень, такая тоже непростая история. Это профессия, которая очень сильно накладывает накладывает какие-то там обстоятельства, характеристики на человека вообще в целом, должна накладывать, не может не накладывать. Это представляете, вот, например, врач вот врач едет в транспорте в метро, и вдруг какому-то человеку стало плохо. И все кричат, там, помогите, там, если врач. Вот обычный человек, он может сказать, слушайте, я ничем не могу помочь, я ничего не умею, я могу просто там отойти в сторону и не мешать. А врач не может так сказать. Он должен сказать, я врач, да, хорошо. Я...» Несмотря на то, что я ехал, там опаздывал, в общем, настроение плохое. Вот здесь и теперь потребовалось стать врачом, потребовалось как бы доказать, что ты врач, применить свои компетенции. Ты не можешь уклониться. Вот такого же плана, как это ни странно, ситуация ситуация, она так или иначе э, накладывается на вообще работников школы. Поэтому достаточно сложно, с моей точки зрения, людям не только работать в школе, но и жить в каких-то близлежащих окрестностях, потому что, что, ты, не, потому что ты не можешь снять с себя, вот этот вот учительскую свою роль, статус, не можешь снять. Ты не можешь вот в школе быть учителем, говорить там, ребята, там, ведите себя хорошо. Там, не ругайтесь, не деритесь, послушайте меня так, замолчите. А потом в магазине кричать: Да, что вы там, отойдите все! То есть ты не можешь менять эти роли. Это будет ну, смешно. И, и, и люди тебе это вернут. Я вот помню: я по своей первой школе, когда работал, шел просто по району, там, между зданиями или просто по какой-то надобности. И я стою, это маленькая улочка, машин нет, а горит красный свет. А я э, как будто, типа, занятый человек такой, да, я тороплюсь. И я иду на красный свет. И я иду на красный свет, а на той стороне стоит э, ученик. Я, может быть, даже и не знаю, он меня знает, я не всех же знаю, не помню в лицо, да. И он мне говорит, Павел сейчас что это вы, интересно, тут раз вообще, почему нарушаете? И я думаю, Бог, думаю, а что я вообще нарушаю? И вот каждый раз после этой ситуации, но это, правда, касалось только того того района, где находится школа, где могу встретиться со со своими учениками, фактически учениками школы, несмотря на то, там снег, дождь, пусто, темно, ночь, горит красный свет, я стоял, потому что ты всегда находишься в ситуации, когда твоя роль полностью личностно э, тебя переопределяет. То же самое учитель. Учитель, он везде учитель. Понимаете, Он в жизни учитель, дома учитель, и в школе учитель и так далее. Это почти невозможно. Это настолько тяжелое, ну, ну, ты просто не можешь выйти из этой ситуации нигде, потому что тебя обязательно кто-нибудь догонит, поймает, и скажет, «Да как ты себя ведешь? Ну, ты же не учитель, ну, как как ты можешь?» И это очень сильно ну, накладывает обстоятельства, накладывает какие-то ограничения на человека, он с этим как-то должен жить. И вот человек по-разному к этому приспосабливается, и самое важное, чтобы он вот в этом своем приспособлении он личностно сохранился, не выгорел, не потерял интерес к профессии, к жизни, к работе, остался с самим собой. Вот. Очень сложно найти людей, которые оставались бы самими собой, но при этом были бы хорошими учителями, потому что проявляется это всегда только в работе. Это в собеседовании невозможно проверить. Тут есть обстоятельства, связанные еще и с способностью человека взаимодействовать с детьми, видеть их, слышать их. Это очень сложно. Это это либо в тебе есть как компетенция способность, либо нет. Это невозможно на самом деле воспитать. Ну, можно стараться, там, учиться, но либо это вот качество есть в человеке, он может взаимодействовать с ребенком, сохраняя свою взрослость. Или нет. Вот если он не может, то, к сожалению, это все закончится для него, ну, он просто выгорит, не сможет работать, он потеряет интерес и уйдет так или иначе. Вот подобрать таких людей достаточно сложно, но мы как-то стараемся. Тут важно, что уже с какого-то момента сам коллектив, само сообщество школьное, оно само начинает как бы отбирать, нормировать под себя людей. Я не могу сказать, что это прям совсем хорошо потому что мы можем такое из коллектива перейти в такую банду и там типа только для своих это неправильно Поэтому чем больше зданий, тем лучше. Там могут возникать немножко разные, разные интонации. Но тем не менее у нас уже вот этот как бы, внутренний стандарт взаимодействия и внутреннее понимание по Маяковскому, что такое хорошо, что такое плохо, это уже не только мое понимание, но это понимание и тех людей, с которыми я работаю, с, с моими коллегами. И они становятся вот этой референтной группой, если они принимают человека, если человек входит в коллектив, находит свою роль, свою партию, которую он должен исполнять, то, собственно говоря, он и остается работать. А вот если он не может найти эту роль, не может эту партию найти свою, при этом сохраняя правильное взаимодействие с коллегами, то так или иначе он в какой-то момент просто сам уйдет. Понимаешь, я хочу, он сам. То
0: уйдёт. есть самое главное, чтобы учитель влился в эту ну, не
1: совсем влился, но самое главное, чтобы учитель, по крайней мере, отражал тот стандарт качества работы, который у нас есть.
0: А как вы генерите идеи? Может быть, есть какой-то метод?
1: Идеи чего?
0: Идеи вот как раз создания, не знаю, активных перемен, создания вот этих инициалов тоже. Ну, инициалы ну, мы уже я поговорили. Не,
1: я не знаю. В данном случае, как бы, исходно, исходно мне нужно было предложить ряд вообще... Во-первых, мне нужно иметь концепцию, как угу. устроена школа. Это отдельный большой разговор, и бессмысленно его проводить сейчас. Можем отдельно. И, исходя из этой концепции, нужно было иметь несколько, как сказать, маточных, матричных, каких-то исходных, стартовых наборов для для каких-то внутришкольных проектов или действий. А дальше люди уже включаются в это и начинают каждый процесс совершенствовать, немножко менять, и в какой-то момент он уже мною напрямую даже не управляется. То есть некоторые вещи, они уже происходят помимо меня, и я уже не должен контролировать все. И если исходно я предлагаю и как принцип кладу обязательности дня открытых дверей, то условно проведение матча между родителями и учителями – это уже э, та идея, которая там мной поддержана, но она э, рождается не… Это это же не не, не мой вклад. Это придумали сами родители или сами учителя или кто-то еще. И потом оказывается люди, которые прям э, ну, предельно интересно это реализуют. Там появляются учителя, которые готовы с этим… Работать, комментировать, кто-то там организует, кто-то ищет форму. Это живет уже помимо меня. То есть стартовый набор мой, потому что я знаю, как устроена школа должна быть с моей точки зрения. Стартовый набор мой, но поскольку люди, с которыми я работаю, они адекватны той задаче, которую они выполняют, то они очень творчески и интересно развивают эту историю. И они сами дальше продолжают ее уже в том виде, в котором это им интересно. Потому что если человеку самому не интересно, он работает по э, принуждению, то и не получится ничего. А когда это ему интересно, он уже идет и делает сам. И бессмысленно его контролировать. Э, важно просто ну, немножко присматривать, чтобы, так сказать, люди там с ума не сошли. Что я и делаю.
0: Пальчиком красить, да?
1: Нет, я просто говорю, не надо. Люди слышат это и сразу перестают.
0: Хорошо, спасибо. Финальный вопрос, быстренько.
1: Ничего себе.
0: Павел Владимирович, финальный вопрос для вас. А чем же директор все-таки занимается в своем кабинете?
1: Тут, если честно, ответить на этот вопрос, в своем кабинете директор занимается только одним. Он прячется от всех окружающих, потому что... Количество запросов, вот знаете, как в интернете, вот эти вот запросы, пакеты данных, называется пинг, да, так вот, э, на чем построены все ДОС-атаки, ДИДОС-атаки, да, это непрерывный пинг обращается к серверу, и пока сервер не сходит с ума и не говорит, я больше не могу отвечать на всю эту историю. Так вот, директор это тай ну, если директор реально руководит школы бывает школы, в которых руководит не директор, а там какой-нибудь замдиректор или еще кто-то, да, но обычно в моем случае директор руководит школой. И школа живет тем, что она все время его пингует. А вот это можно. А стулья туда передвинем. А вот это такой плакат или не такой. А вот подкаст «Учительская» я говорю, нет, нельзя «Учительская», потому что «Учительская» в другом месте находится. А, давайте не просто «Учительская». И вот это пингование, оно происходит просто в режиме нон-стоп. Иногда хочется просто закрыться. Да, это пингует только и в школе. А есть же еще внешний мир. Он тебя пингует не меньше. Не меньше. А есть еще родители, которые часть внешнего мира, но они тоже имеют право пинговать себя. И вот э, кабинет – это единственное место, где можно попытаться хоть как-то изолировать себя и заняться одним каким-то процессом. Например, я зову какого-то сотрудника, и мы с ним обсуждаем э, тот процесс, который он ведет. И для того, чтобы это можно было сделать, нужно себя вынуть из этого постоянно любопытствующего, пингующего тебя мира. И для этого нужен кабинет. И это я объясняю А101, потому что А101 считает, что директор кабинет не нужен. И они в своем, ну, в каком-то моменте правы. Он говорит, он должен там находиться среди людей и так далее. Но если он будет находиться среди людей, он сойдет с ума и побежит по коридору с криками на волю, в помпасы, в помпасы. И кабинет – это единственное место, где можно хоть как-то сосредоточиться и попытаться что-то позитивное сделать.
0: То есть место уединения такое?
1: Нет, это не обязательно уединение. Это место ну, изоляции под конкретную задачу. Вот если я, я могу закрыть дверь, потому что мне надо с конкретными людьми проговорить о конкретных вопросах. И нельзя, чтобы одновременно... уже что когда дверь открыта, все заходят и говорят, а, ну, там у меня тут, там Павел угу. Владимирович, мы должны там... подписать, а вот сюда сходить, а вот это обратить и так далее. И нужно иметь средства для того, чтобы просто э, к миру относиться дозированно. Иначе мы просто сходим с ума и теряем эффективность работы. Для этого нужен кабинет.
0: Хорошо. Спасибо, Павел Владимирович.
1: Не за что. Спасибо вам. Я надеюсь, что вы задавали те вопросы, которые вам действительно интересны. Да, конечно. Хорошо. Спасибо вам.
0: Это был подкаст не просто учительская». С вами была Даниэла и Павел Владимирович. Всем до свидания.
1: Счастливо.